0: Já começando mais um Radar Alvinegro, terça-feira, dia de rodada dupla aqui no canal. Tivemos hoje Bahia e Fluminense, vitória do tricolor baiano, que conseguiu abrir ali cinco pontos do Z4, e amanhã, amanhã, amanhã é um dia movimentado, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar e, entre outras partidas, vai ser uma rodada daquelas, né? trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, estamos na reta final, estamos próximos do momento derradeiro e, claro, precisamos tornar o Newton Santos novamente o nosso local de força, né? Precisamos voltar a vencer jogando nos nossos domínios e nada melhor do que vencer um confronto como esse, um confronto grande para poder recuperar confiança e seguir firme e forte, acelerar em direção à taça do Campeonato Brasileiro. Está cada vez mais próximo o objetivo. E os jogadores, comissão técnica, todos nós, torcedores, diretoria também, todo mundo só pensa na taça. Esse tem que ser o desfecho desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo divulgou a lista de relacionados, Diego Costa, infelizmente, segue sendo ausência. Ele que teve uma entorce, né, no tornozelo, infelizmente, não se recuperou. Seria uma peça importante para a gente ter nesse confronto diante do Alviverde, mas não será possível. Em compensação, Lucas Fernandes e Vitor Sá, especialmente destacando o Vitor Sá, estão de volta e a gente vai trazer aqui a lista de relacionados. Também olharemos um pouquinho para trás, né? Esse último jogo contra o Cuiabá. Não para falar sobre a partida em si, já falamos exaustivamente sobre o confronto, mas para falar sobre o Seneme. (risos) O Seneme. Irmão, vocês viram, né? Seneme diz que a arbitragem acertou em validar gol do Cuiabá sobre o Botafogo. Se a bola toca na mão... Não há evidência que comprove. Pois é. Nem a imagem... (risos) Nem a imagem mais serve para comprovar um gol ilegal sendo validado. Irmão, se você olha a imagem e você não consegue dizer que aquela bola, após bater no peito, desvia no braço, a bola chega a mudar o giro, cara. Como é que pode... Tu chegar e falar que não há evidência que comprove, minha nossa senhora. Essa é a arbitragem do futebol brasileiro, né? Essa é a arbitragem do futebol brasileiro, pelo amor de Deus. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Todo mundo ansioso, né? Tem razão de ser, véspera de um confronto como esse. Mas olha, que bom que a gente está podendo viver momentos como esse. Essa é a primeira questão que a gente tem que abraçar. O Botafogo, em reta final de Campeonato Brasileiro, normalmente nos gerava ansiedade por conta de briga contra o rebaixamento. Essa era a nossa ansiedade com o Botafogo. Hoje não é mais assim. A nossa ansiedade para o jogo de amanhã é porque a gente está olhando a taça e a gente quer se aproximar cada vez mais dela. Estamos entrando na 31ª rodada. Temos um jogo a menos. É um jogo, sim, com caráter decisivo, mas não é uma decisão efetivamente. O campeonato não vai acabar amanhã. A gente vai ter que seguir vencendo. Mesmo ganhando o Palmeiras, vai ser uma vitória importantíssima, sem dúvida. Indiscutível isso. Mas o campeonato vai continuar sendo disputado. Nós ainda vamos ter outros jogos para realizar e outras vitórias para conquistar. Então, que bom que a gente está podendo ter essa ansiedade por um confronto tão pesado e que se torne uma rotina, porque um time que quer ser campeão, multicampeão, tem que se habituar a passar por esses momentos e a lidar com a pressão que todos esses momentos vão trazer. Isso vale para todos. Isso vale para os jogadores, para a comissão técnica, mas principalmente para nós, torcedores, porque, conforme diz a nossa música, os jogadores vão e vêm. Quem está sempre presente, meu parceiro, somos nós. Então, que a gente possa se reacostumar a viver grandes momentos, como vai ser o jogo dessa quarta-feira. Eu sempre costumo dizer que, na década de 90, O Botafogo chegou em todas as competições que disputou, exceto a Libertadores. Mas todas as demais, o Botafogo chegou na grande decisão. Duas vezes no Campeonato Brasileiro, uma vez na Copa do Brasil, uma vez na Copa Comembol, Campeonato Estadual, Rio-São Paulo. O Botafogo chegou em todos esses momentos decisivos. Mas, quando a gente entrou nesse século, a coisa desandou. E o Botafogo não mais viveu. E a gente meio que perdeu o costume de saborear jogos tão importantes como vai ser esse de amanhã. Então, o primeiro ponto, por mais ansioso que a gente esteja, e todos nós estamos, essa é a verdade, o primeiro ponto é a gente aprender a saborear esses momentos. Porque quanto mais normal for, quanto mais a gente normalizar grandes partidas, grandes momentos como esse de amanhã, e quanto mais a gente souber ganhar esses jogos, mais alegrias a gente vai ter ao longo do tempo. Então, ansiosos? Sim, com toda certeza. Mas saboreando um Botafogo e Palmeiras desse tamanho. Lembrando, nós já tivemos um Botafogo e Palmeiras desse tamanho. 99, Copa do Brasil, quando a gente eliminou o Palmeiras na competição. Vocês lembram? Alguns não eram nem vivos nesse momento, né? Mas em 99, a gente teve o prazer de eliminar aquele Palmeiras. Aquele Palmeiras. O time do Palmeiras era melhor do que o nosso. E ainda assim, a gente foi lá e eliminou para avançar até a grande decisão. Infelizmente, não ganhamos aquele título, mas tivemos um grande confronto contra o Palmeiras, onde saímos vitoriosos. Então, que a gente possa se inspirar nesse Botafogo, que superou um grande adversário, E chegou na grande decisão. A diferença é que o Campeonato Brasileiro não tem final. né? A gente vai jogar campeonato de pontos corridos e a gente vai buscar essa taça com toda certeza. Simbora, minha gente. Vou dar aquela passada na galera, ver o que vocês estão falando por aqui e a gente vai trocando uma ideia, vai resenhando sobre essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Turbinado Gamer, deixei o like. Antes de mais nada, obrigado, né? deixem o like também, isso ajuda pra caramba traz mais torcedores aqui pra essa resenha e nos ajuda a crescer por consequência então se você ainda não deixou o like deixa o seu like que vai ajudar pra caramba Maison Nunes, fala Vitão manda um abraço pro meu enteado Gabriel um abraço pro Gabriel e para você também, né Maison Para todos os botafoguenses ó, beijão no coração de toda a galera botafoguense que acompanha aqui o nosso trabalho Everton Pereira Estou assistindo todas as lives do Fogão. O nível de ansiedade está alto. Ah, normal, né? Absolutamente normal. É um jogo importante. E não tem como ser diferente, né? Reta final de campeonato. A emoção está à flor da pele. Você está doido para ver o desfecho, né? Como é que vai terminar esse campeonato? A gente, pô, 28 anos esperando por uma grande conquista. E é normal que o Botafoguense fique ansioso. O que não pode acontecer é a equipe abraçar essa ansiedade. O que também pode acontecer com alguns atletas, uma vez que boa parte do elenco do Botafogo não foi campeão nesse nível ainda, né? E isso tem um peso. O time do Palmeiras está acostumado a esses momentos. A maioria dos jogadores ali... Tudo bem que o Palmeiras tem muitos garotos no seu elenco, mas a maioria daqueles jogadores... São multicampeões né, com a equipe do Palmeiras. Então, estão habituados a vivenciar esses momentos de grande pressão, de controlar a ansiedade para poder alcançar um dado resultado. A gente também precisa passar por isso. É uma questão psicológica, tá? Os jogadores do Botafogo vão ter que buscar muita força mental para se manterem focados e concentrados. E na arquibancada, nós também teremos o nosso papel, né? Não podemos ter uma arquibancada ansiosa com aquela chiadeira. Falei sobre isso na hora do almoço e volto a repetir, porque, de fato, é um ponto importante. Nesse confronto contra o Palmeiras, paciência para jogar o jogo e alcançar o resultado serão duas coisas preponderantes. Nós não podemos entrar numa de querer ver o Botafogo acelerar o jogo a todo momento... De estiar-se um jogador, dá uma segurada, trava, volta essa bola, gira, tem que ter paciência. A vitória, ela pode acontecer no primeiro ou no último minuto. O importante é que no fim a gente possa celebrar um grande resultado, né? Isso é o mais importante. Guilherme Ferraz fala, Vitão, me responde uma pergunta. Você vai ficar mais feliz ou mais aliviado quando formos campeões? Fiquei pensando nisso hoje. E não sei responder. Cara, vai ser um misto de sentimentos. Não dá para negar, né, Guilherme? Vai ser uma felicidade absurda que vai fazer os olhos suarem. né? A gente vai chorar igual criança. Essa é a verdade. Independente da idade que você tiver, você que está me assistindo, meu irmão, você pode ter 70, 80 anos, você pode ter 15 anos. Você vai chorar de alegria porque vai ser um grande momento. Mas, ao mesmo tempo pelos anos que a gente está aguardando essa conquista, vai ser um alívio gigantesco saber que a gente tirou esse peso do passado das nossas costas, sabe? Que a gente vai poder finalmente olhar para frente pensando só no futuro, não nesse passado de 28 anos, a tal da mochilinha né que o Ricardo sempre fala, que tantos e tantos torcedores ainda carregam. A gente busca deixar isso para trás, busca não ficar... Alimentando essa questão, esse discurso de são 28 anos, mas não dá para, num momento como esse, a gente ignorar que a gente está muito perto de tirar isso do nosso caminho. É uma pedra, é um muro no nosso caminho, sabe? Essa questão dos 28 anos. Uma vez que a gente conquiste um título como esse, com essas dificuldades que a gente está enfrentando, não tenham dúvidas de que a partir de 2024. O Botafogo e o Botafoguense entram muito mais leves para competir em qualquer campeonato, seja a Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, estadual, qualquer um, Supercopa do Brasil. A gente entra muito mais leve, por quê? Porque a conquista há tantos anos aguardada aconteceu. Então a gente tem uma série de páginas em branco aí pela frente para preencher sem precisar ficar toda hora voltando no passado, né? São 28 anos, sabe? Então, assim, vai ser um misto de emoções, eu não vou negar, não. Luiz Alves dando risada aqui sobre a questão da arbitragem, né? Pô, o CNM é um brincalhão, né? Márcio Monteiro presente, incompetência, má intenção ou os dois juntos? A arbitragem contra o Botafogo fede a podridão. Essa crítica aqui é mais do que justa a partir do momento que você tem uma imagem clara onde a bola bate no peito, pega no braço e desvia até a rotação da bola e o cara diz que não tem uma imagem conclusiva, né? não tem uma imagem que comprove efetivamente que houve um erro na avaliação do VAR. É né? brincadeira, aí fica difícil. Você pode ter a tecnologia que for que fica muito complicado você conseguir melhorar o nível da arbitragem brasileira. Né? Fabrício Aredes. Não pode só depender desse lance Para isso, foram 32 finalizações. Chances de gol não faltaram. Chances de gol faltaram. Foram 32 finalizações, porém, só duas grandes chances. Então, chances de gol faltaram. Pelo número de finalizações que o Botafogo alcançou, era para a gente ter tido pelo menos umas 6, 7 oportunidades para fazer o gol. O nosso XG, o famigerado XG, que são os gols esperados pela qualidade das nossas finalizações, foi muito baixo. Você teve um XG de 1.93 para 32 chutes. Você só acertou o alvo oito vezes depois de 32 chutes. Então, chance de gol em profusão não teve. E deveria ter tido. Só que a gente estava muito precipitado na hora de finalizar. A bola teve um, um chute, por exemplo, do de Plácido, num rebote do escanteio, que não tinha a menor necessidade de chegar batendo em direção ao gol. Ele chegou, pegou mal para caramba na bola e mandou lá na lua. É só um exemplo. O Luiz Henrique, que tabela maravilhosamente com o Tiquinho, dá um peteleco, recua para o goleiro. Então foram várias finalizações que a gente acabou realizando, mas que não gerou o menor perigo. Então, contra o Cuiabá, a gente não teve uma série de oportunidades, várias chances, mas deveria ter tido pelo volume de arremates, né? Adilson Modesto. Boa noite, Vitão. Se perdemos já vai ser muito... Como é que é? Perder... perdemos já vai ser muito bom, mas vitória será primordial para o Se empatarmos, né? Você está falando se empatar. Você escreveu errado aqui, porque se perder, vai ser uma bosta. <risos> não tem como falar que vai ser muito bom, porra. Se empatar, já vai ser muito bom, mas a vitória será primordial para o Botafogo. Cara, eu vou falar para vocês o que eu já disse aqui na hora do almoço. Eu não considero o empate um grande resultado. Ah, Vitor, mas pô, empatar com o Palmeiras, cara, você trava o Palmeiras, é menos uma rodada. Só que você pode ver o Red Bull Bragantino ficar a a cinco pontos. Você pode ver o Flamengo ficar a sete pontos. E a gente ainda vai ter confrontos difíceis. Eles também, claro. Mas, em virtude da gente não ter conseguido fazer um outubro muito bom, a gente empata com Goiás, empata com o Atlético Paranaense, perde para o Cuiabá. Em virtude desse outubro abaixo do que a gente estava imaginando, a vitória contra o Palmeiras é o ideal do ideal do ideal, sabe? Porque você tira o adversário da jogada, você vai continuar com o jogo a menos, independente de qualquer coisa, em relação à equipe do Palmeiras. Mas você ganha uma confiança, cara, para você poder acelerar arrumar o título, que é inestimável, assim, sabe? Não, não tem preço. Essa confiança que a gente vai ganhar conseguindo um bom resultado contra o Palmeiras. É claro que o empate você não despreza, mas dada a circunstância de quatro jogos seguidos sem vencer em casa vencer esse confronto contra o Palmeiras ganhou um peso ainda maior. Porque se você não ganha em casa, obrigatoriamente você tem que compensar fora. Obrigatoriamente. E a gente não pode perder a força que a gente teve durante todo o campeonato no Newton Santos nessa reta final, né? É o momento para a gente fazer da nossa casa a nossa fortaleza. Passou o mês de outubro, a gente não conseguiu, então que seja agora em novembro enfrentando Palmeiras, enfrentando Santos, né? enfrentando o Cruzeiro, que a gente possa realmente, nesses jogos que restam, fazer grandes jogos. O Grêmio não conta porque vai ser em São Januário. Né? Léo Nunes, se amanhã o Botafogo fechar bem as laterais e as pontas, já é um primeiro passo para sair com a vitória. Concentração do início ao fim. Quem precisa do resultado são eles, precisamos ser inteligentes. Cara, nós também precisamos do resultado. Eu tenho visto muitos torcedores falarem dessa maneira assim, né? Quem precisa do resultado é o Palmeiras. O Botafogo também precisa, cara. Repito, são quatro jogos sem vencer jogando no Rio de Janeiro. É claro que é diferente, né? O nosso precisar é diferente do precisar do Palmeiras. É inegável. Se a gente ganha, o Palmeiras sai da disputa pela taça. Acabou para eles, não tem mais conversa. Se o Palmeiras ganha, eles entram de vez na briga. Por mais que a gente tenha um jogo a menos. Mas eles vão entrar na briga, não vai ter como falar que não. Então, assim, é um precisar diferente. Mas os dois times precisam do resultado. E a gente vai ter que jogar com muita inteligência e calma, serenidade para poder chamar, é, conseguir esse resultado, sabe? Mas os dois precisam desse resultado. Não dá pra gente achar que o Botafogo vai jogar e se ficar 0x0 zero zero até o final é maravilhoso. Já pode já... Já foi tempo que poderia ser maravilhoso. Se a gente tivesse vencido Goiás e Cuiabá, mesmo que empatasse com o Atlético Paranaense, aí você poderia empatar com o Palmeiras de boaça. De boaça, porque você estaria com 64 pontos. Empata com o Palmeiras, sossegado, só que não não é o cenário, né? Por conta dos resultados que a gente não conseguiu em outubro, o empate já não é tão bom assim. Por mais que você não vá desprezar um ponto conquistado diante de um adversário tão difícil, né? Amo o Botafogo, Vitão. Quando você falou de 99, estava se referindo ao título? Falei de 99 por conta do confronto com o Palmeiras naquela ocasião que a gente eliminou a equipe do Palmeiras. Foi uma eliminatória bem dura, né? bem difícil na ocasião, e a gente saiu vitorioso, né? Infelizmente, em 99, a gente não, não conseguiu aquela conquista, né? Jonatas, eu que não vi nada, vou chorar igual uma criança e meus amigos que me aguentem. Pô, cara, todo mundo, cara, quem viu, quem não viu, vai todo mundo chorar igual criança. Essa é a verdade. Sérgio Torres, boa noite, Vitão. A torcida tem que apoiar como de fato diz a música. Vou te apoiar até o final. Fiquei muito triste com as vaias no último jogo. Jogadores não mereciam, infelizmente não foi o dia. Cara, eu entendo o seu lado, o seu ponto de vista mas também entendo quem quis demonstrar essa insatisfação. É compreensível as duas coisas. A torcida durante o jogo não vaiou, mas no fim demonstrou a sua insatisfação. E o torcedor está no seu direito de demonstrar a sua insatisfação, porque são quatro jogos seguidos em casa sem você conseguir vencer, todo mundo está preocupado em relação a confirmar esse título. Então, dá para entender. Eu não entenderia se fosse durante o jogo. Se durante o jogo a galera começasse a vaiar o próprio time, aí eu não entenderia. Mas no fim da partida, por mais que eu não tenha feito isso, eu não vaiei. Fiquei muito irritado com tudo que aconteceu. Bastante irritado mesmo. A galera que estava comigo sabe disso. Mas não vaiei o time. Porque não não é uma coisa que eu goste de fazer. Mas eu consigo entender os dois lados dessa moeda, sabe? O torcedor que acha que não tem que vaiar, mesmo que estejam quatro jogos sem vencer em casa e tal, no fim de uma partida, que eu digo, né? E o torcedor que quer demonstrar sua insatisfação. Uma forma que a torcida tem de demonstrar, ó, não gostei, é vaiando no fim de um confronto, né? Por mais que você esteja próximo aí de conquistar o título. Vinícius Camargo Vitão, vamos ganhar amanhã. Todas as finais do campeonato nós ganhamos e amanhã será mais uma, com toda certeza. Essa é uma boa lembrança, né? Toda vez que o Botafogo precisou mostrar a que veio, ganhou. Foi assim contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Grêmio fora de casa lá na arena, contra o Fluminense recentemente no Maracanã, era um momento também bem importante, a gente foi lá e ganhou o clássico, né? Então, assim, que a gente possa repetir isso mais uma vez, né? Que a gente possa repetir isso mais uma vez. Geis Júnior, já falei para esta senhora que está ao meu lado na foto que se o pior acontecer, eu pego minhas coisas e vou embora de casa. O Botafogo ainda vai destruir minha família. Que isso, cara? Não pense no pior, não, cara. Não pense no pior, não. Olha o Isidro Pita aí, ó. A bola não pegou na minha mão. Cara de pau pra cacete o Pita, meu irmão. É outro que, ah, pegou entre a barriga e o peito, tá bom. De fato, pegou, mas depois pegou na mão, cara. A imagem tá lá pra provar. Foi tão rápido que o cara nem percebeu. Mas a imagem tá lá pra provar, pô, não tem como. Marcelo Silva, levaram quase cinco minutos avaliando o gol do Coesta. O gol do Cuiabá foi menos de um minuto. E o Wilton Pereira tava com uma pressa. Tava com uma pressa a decisão ser tomada. Ele, agiliza aí, agiliza aí, pô, pelo amor de Deus, cara. Não precisava, né? Passeio pelas ruas. Boa noite, galera. Plano de jogo para amanhã. Beber o suco da confusão? (risos) Com certeza vai ter o suco da confusão. (risos) Nosso pré-jogo, por sinal, hein? Você que vai ao jogo aí. Você que vai ao jogo. Pré-jogo com a galera do Fala Fogão. Rua Doutor Padilha, 372. A casa da família do Léo. Tem churrasquinho, tem batata frita, tem pastel tem cerveja, tem refrigerante, tem chopp. irmão, muito bacana, a galera lá da família do Léo é gente finíssima, o Léo, o Júlio, a Aline, os pais do Léo e da Aline, meu irmão, a galera é boa demais, então, pré-jogo no estádio Newton Santos, chega lá, Rua Doutor Padilha 372, é a Rua da Leste, no final, para quem vem do trem, no final da Rua da Leste, e para quem vem da Rua da Norte, assim que você vira na Leste, é só olhar para a sua esquerda uma casa com um bandeirão do Botafogo, com os ídolos do Botafogo. Vamos, Botafogo. Foram quatro chances claras de gol. Eduardo no primeiro tempo, Eduardo no segundo tempo, jando esse tiquinho. Cara, quatro chances claras de gol não foram, não. Senão o próprio XG do Botafogo seria melhor. Não foram quatro chances claras. Clara, clara, a gente teve a cabeçada do tiquinho, e o chute do Eduardo no primeiro tempo. Ali foram claríssimas, ali não tem nem o que falar. Vamos, Botafogo. Boa noite, Vitão. Comparei o brasileiro de 2017 do Corinthians com o desse ano, de 2023. Você gosta de coincidência? Na mesma rodada, a diferença entre Corinthians para o Palmeiras era a mesma. Sim, e a pontuação era igual. 59 e 53. A diferença é que não tinha ninguém com um jogo a menos, né? E o Botafogo tem uma partida a menos. Gustavo Castro, conta que ninguém está fazendo. Não acha vantagem grande. Se perder e o Red Bull ganhar, cai para quatro a diferença. E eles têm um jogo a menos também. Aí quem segura o psicológico? Não. Uma coisa que não dá para falar, que quer dizer, que não dá para não falar, é isso. Em caso de um resultado negativo, o psicológico vai para as cucuias, meu irmão. A verdade é essa. Esse jogo ele tem um caráter importantíssimo por isso também. Porque você tem uma questão emocional envolvida. A vitória coloca o Botafogo num nível de, sabe, de ânimo, de energia, lá em cima, cara. O contrário também é verdade. Então, por isso que o jogo é tão importante, né? Tradição botafoguense, Pita mentiroso. Falou na entrevista que a bola não bateu na mão dele. Não deve ter ouvido falar de maldição Vinegra. Não que ele precise, né? Fogoflix. Mas por que mas porque o Palmeiras na briga é colocar o Flamengo e o Bragantino? Mais que pôr, né? Na verdade, foi mal, li errado aqui. Mais que pôr o Palmeiras na briga é colocar o Flamengo e o Bragantino. Coloca todo mundo, né, cara? Um resultado que não é o que a gente deseja, coloca todo mundo na briga, né? Aí a gente tem que falar, temos um campeonato, né? Se acontecer o pior, mas ó, é bom bater na madeira porque isola isso aí, irmão. Isola isso aí. Rafael Pimentel, meu único medo é ser prejudicado pela arbitragem. Já ganhamos eles e somos capazes de vencer novamente, com toda certeza. A arbitragem do Braulio Machado e o Vardo Rafael Trace. Meu irmão, o Rafael Trace, ele adora catar um problema, cara. O cara fica, meu irmão, analisando se o cabelo do sujeito mexeu porque bateu no olho do cara dentro da área, então isso pode ser pênalti. O Rafael Trace, na hora de de comandar o VAR, é complicadíssimo. Complicadíssimo. Fabinho, BFR. Lúcio Flávio tem que criar alternativas para variar o jogo. Estamos muito previsíveis. Estamos muito previsíveis. Isso ficou muito evidente contra o Cuiabá. Contra o América, a gente também não fez um bom jogo, apesar da vitória. E a gente precisa de alternativas. Por isso eu bati tanto na tecla do plano de jogo. E teve muita gente que ficou chateada, porque eu falei para caramba a exaustão sobre isso. Teve muita gente que falou, "Ah, tá chato já, mas é necessário falar. Contra o Palmeiras, o nosso plano de jogo tem que estar muito bem estruturado, porque do lado de lá existe um treinador que é um grande estrategista. E isso não dá para negar. Também não dá para negar que o Abel Ferreira é muito mais cascudo do que o Lúcio Flávio, em relação a comandar uma equipe, numa circunstância como essa. Então, o nosso plano de jogo, cara, ele tem que ser repassado, revisado. Ah, se acontecer tal coisa, a gente vai reagir assim. Se o jogo estiver se desenrolando dessa maneira no segundo tempo, a gente vai fazer essas modificações. Se o Palmeiras colocar tal jogador, ou se a movimentação de tal jogador foi assim, assim, assado, como foi no jogo tal, a gente vai fazer assim, isso tudo tem que estar minuciosamente detalhado. Justamente por quê? Para a gente não ser pego desprevenido. Qualquer coisa, ou a maioria delas, que o Abel Ferreira tentar fazer, seja no começo da partida, no meio, no fim, nós temos que estar preparados. Por isso eu falei sobre plano de jogo, a exaustão no pós-jogo contra o Cuiabá. Porque o torcedor tem que conseguir olhar para dentro de campo e identificar, ah, é isso que o Botafogo está tentando fazer. A gente está tentando construir assim, está variando as jogadas assado, porque o time adversário... E várias vezes, nesse campeonato, esteve muito claro aquilo que a gente queria fazer em campo. Então, a gente teve um plano muito bem executado. E muito bem pensado também. Eu lembro, por exemplo, a partida contra o Palmeiras lá. O plano traçado pelo Castro foi sensacional. Não porque venceu só aquele jogo, mas pela maneira como a vitória foi construída. O Palmeiras foi obrigado a jogar da maneira como a gente queria que eles jogassem. Do começo ao fim. À medida, inclusive, que o Abel Ferreira foi modificando a equipe, colocando jogadores menos experientes, aí o Botafogo começou a crescer, teve até oportunidade em contra-ataque, né, para poder fazer mais um gol. Então, foi um plano sensacional, cara, maravilhoso. Temos que repetir a dose em termos de um plano muito bem pensado e executado nessa quarta-feira. Se assim fizermos, vai dar bom. Rafael Mendes, o Palmeiras não deve se lançar toda manhã, mas é inegável que a tendência é de um jogo que favorece mais a nossa transição ofensiva, rápida. O papel de Eduardo nesse tipo de jogada é fundamental, desde que o Eduardo não afunde na última linha, né? o que é um grande desperdício, diga-se. Eduardo afundado na última linha, sem poder circular, sem poder transitar livremente, conforme tantas e tantas vezes ele fez nesse campeonato, que foi justamente quando a gente teve a melhor versão dele, se ele afunda na última linha, a gente perde um jogador no meio de campo. E ó, amanhã é um Palmeiras com cinco jogadores no meio de campo. tá? O papel dos nossos pontas e dos nossos meio-campistas é preponderante, fundamental o papel de cada um deles. Vitor Sá, Júnior Santos, Eduardo, Marlon e Tchê. São cinco jogadores que precisam estar muito conectados para a gente não conceder os espaços que a equipe do Palmeiras vai tentar. E também não conceder superioridade numérica ao adversário. Se a gente perder o meio de campo, vai complicar. E vai complicar muito. Os nossos pontas têm papel fundamental nessa brincadeira. E, óbvio, o trio de meio de campo. Por isso, o Eduardo não pode ser um cara que afunda na última linha. O Eduardo vai ter que ser um cara que ajuda aqui na recomposição e tal. Estou curioso para ver como que a gente vai marcar esse time do Palmeiras. É, Tiago Castro. Era para ter engolido o Cuiabá e não foi isso que aconteceu. Eu saí frustrado do jogo. Todos nós, né, Thiago Eu saí muito irritado daquele confronto, cara. Quando acabou o jogo, eu estava muito irritado. Estava muito irritado porque, assim, não porque só por conta do resultado, mas porque a sensação que eu tive é que a gente não buscou todas as alternativas possíveis e disponíveis para buscar o resultado, para tentar furar aquele bloqueio do Cuiabá. As substituições foram acontecendo, mas seis por meia dúzia praticamente, sabe? sem um, um grande porquê. Estou fazendo isso e vamos explorar essas jogadas assim, assado e tal. Vamos jogar no campo do Cuiabá, o Cuiabá não vai respirar. Vai dar uma blitz total ali em cima do Cuiabá. O Cuiabá, a maior parte do confronto, eu diria 95% do tempo ou mais, esteve muito à vontade jogando no Newton Santos. A gente não colocou o Cuiabá contra as cordas efetivamente, batendo de tudo quanto é lado, sem deixar o Cuiabá sequer respirar. Não teve isso e teve muita ansiedade precipitando jogadas com finalizações desnecessárias que poderiam ter sido melhores trabalhadas. A gente pouco viu, por exemplo, o Tiquinho circulando. O Tiquinho, a gente sabe, adora circular para construir jogadas também. E a gente pouco viu o Tiquinho fazer isso, né? A gente pouco viu o Tiquinho saindo da grande área, circulando pelo campo, sendo aquele cara que, além de finalizar, também é um construtor maestro de vez em quando, né? Porque o Chiquinho, de vez em quando, faz isso. Ele vem no meio de campo, domina, segura no pivô, gira, tira um, tira dois, distribui o jogo e parte para a grande área. E a gente viu pouco disso também, né? E é uma arma importantíssima do Botafogo. Rony Marques, Vitor, a maior diferença é que o Botafogo carrega uma cobrança pelo título muito maior do que o Palmeiras. O peso nas nossas costas é muito grande. Isso é uma diferença gigante não dá para negar, né? Danilo Favacho, amanhã vai ser 2x0, gols de Vitor Sá e Tiquinho, seremos, cara, o Vitor Sá, eu estou numa expectativa boa para caramba para ele, tá? Porque o Vitor Sá vai jogar ali nas costas do Mike e o Mike gosta de avançar, pode dar uma brecha ali só que o Vitor Sá vai ter pela frente o Gustavo Gomes. Não é um cara fácil de ser ultrapassado. Mas Júnior Santos nas costas do Piquerez. Vitor Sá nas costas do Mike. Partindo para dentro. A gente pode ter espaço muito interessante. Claro que para ter esse espaço precisa encaixar uma transição. Provavelmente o Palmeiras, quando estiver sem a bola provavelmente ele vai fazer uma linha de cinco, de repente, lá atrás. É, é de se imaginar que isso possa acontecer. Um 5-4-1, como foi o Atlético Paranaense. E contra o Atlético Paranaense, quando o treinador deles ajustou esse posicionamento, nós tivemos muita dificuldade, que foi naquele complemento de jogo no domingo. Tivemos muita dificuldade, né? O Botafogo circulava a bola de um lado para o outro, mas não tinha penetração nenhuma não conseguia entrar na defesa do, do Furacão. Então, pode ser que a gente tenha uma defesa postada dessa maneira amanhã. Pode ser. E aí vamos ver qual vai ser o antídoto do Botafogo para se sair, né? para conseguir se desvencilhar dessa situação. Denilson Castilho, o botafoguense tem que parar de achar Que time de Z4 vai ser goleada. Cuiabá, todo mundo falando. 3, 4, o momento hoje é cautela. É. Claro que a gente muitas vezes considera o peso da camisa, né? Quando você olha a tabela e você fala assim, pô, Botafogo e Goiás em casa. Primeira coisa que nos vem à cabeça é, pô, o Goiás brigando contra o rebaixamento? Não, vamos ganhar. Só que o Goiás é uma pedra no sapato do Botafogo e o Cuiabá está se tornando também. Botafogo só tem uma vitória contra o Cuiabá no Rio de Janeiro, né? Lá em 2019, Copa do Brasil, 3x0. Nos outros dois jogos, perdemos por 2x0 e 1x0. Não fizemos sequer gol. O Cuiabá tem quatro vitórias para cima do Botafogo no confronto geral e o Botafogo tem duas. Então, é um time que tem dado trabalho para a gente, né? Mas, claro, quando você olha a tabela, aí você vê, ah, próximos jogos, Goiás, Cuiabá... Pô, em tese é mais fácil que o Palmeiras, né? Em tese é mais fácil que um Grêmio. Mas, na prática, muitas vezes, acontece de uma forma diferente. Aldieres Costa. Boa noite, família Botafoguense. Boa noite, Vitão. Seremos que assim seja. Márcio Campos. Amanhã eu vou tentar aparecer na concentração do Fala Fogão. Que ansiedade para esse jogo, não? Irmão, hoje eu ocupei a minha cabeça, na parte da tarde montando a cama da Luna. A cama cama da Luna, a primeira cama dela, porque tem o berço, e a gente comprou já a cama, né? Aquela cama montessoriana, que é no chão, é cheia de getty bonitinha a cama. E isso ocupou bastante a minha mente, cara, porque é um trabalho braçal, né? Que você tem que ficar ali vendo como é que monta a cama, não sei o quê, cheio de peça para montar. E isso ocupou bastante a minha mente, cara, mas eu não vou negar, não. À medida que as horas vão passando... A ansiedade vai, vai crescendo, né? A expectativa também. A expectativa. Ricardo Monteiro, na moral, tô com medo. Meu psicológico não é mais de um jovem de 20 anos. Se esse título escapar, eu abandono de vez o clube. Se sábado do Fluminense ganhar na Libertadores ainda, o ano mágico se tornará o pior. Calma, primeiramente. Eu entendo a ansiedade que você tá, tá sentindo e tal, mas calma. Tem muita coisa ainda para acontecer ganhar o Palmeiras não significa já somos campeões um empate ou um resultado negativo também não significa já era, acabou tudo é claro que vai ter um peso negativo pra caramba se você não consegue um bom resultado mas cara, o campeonato vai continuar sendo disputado a gente precisa manter a calma nesse momento a ansiedade, medo irmão, não são bons conselheiros em momento algum da nossa vida isso é né? Em momento algum, medo, ansiedade, é bom conselheiro. E agora, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, aí que a gente tem que ter mais cautela ainda em relação a isso. É, Alex Barbosa, amanhã o raio baiano Júnior Santos vai destruir os porcos. Os porcos, né, no caso. 3x1. Pô, 3x1 seria um belo placar, hein? Alexandre Carvalho, poxa, Botafoguense, tem a aprender a se portar em jogos com pressão. Disputar título é isso aí. É parar com desconfiança nesse grupo. Eles são bons. O Botafogo não é do passado. Larguem esse trauma. Isso vai se desvencilhar da galera, Alexandre, à medida que a gente for conquistando títulos. Eu entendo o seu discurso, porque várias vezes eu mesmo faço esse discurso aqui, de que a gente tem que acreditar, olhar para frente e tal. Final de campeonato, a ansiedade vai a milhão, cara. A verdade é essa. A gente tem que ser realista em relação a isso, né? Amo o Botafogo. Caramba, Já se deram conta de que alguns torcedores só usam o si puxando para baixo? Se o Botafogo perder, se o Bragantino ganhar, se o Flamengo ganhar, não dá para usar o si puxando para cima? Seria o ideal, né? Mas ainda bem que o si é mero condicional, né? Se acontecer tal coisa, é mero condicional. A gente tem que ver o que vai ser na prática. né? No fim das contas, é isso. Moisés Paz... Não vai aguentar, é o caraca, ficar de papinho de pessimismo vaza, não vê jogo então. <risos> é, eu tava falando pro irmão de camisa mais cedo, comentou aqui na live, pô, não vou nem ver esse jogo, eu falei, ah, meu irmão, é muito pior não ver o jogo do que tá assistindo ali tudo que tá acontecendo. Tu deixar pra saber só o resultado depois, tá maluco, não tem a menor condição disso. A menor condição. Mas esse pessimismo que permeia muitos torcedores, cara, isso só vai deixar de existir ou vai diminuir à medida que o Botafogo se colocar nessa condição de ganhar títulos e mais títulos e mais títulos. E talvez isso nunca mude assim efetivamente, porque tem pessoas que são mais pessimistas, que têm uma visão mais de copo meio vazio. Tem pessoas que são assim nas próprias vidas, então é difícil você desvencilhar. Eu costumo ser um cara extremamente otimista, Irmão, eu já já fui otimista e acreditei em times do Botafogo que não tinha a menor condição, cara. Porque eu queria acreditar, eu queria acreditar que, pô, esse ano vai ser diferente. Esse time de 2023, ele nos dá todos os motivos para acreditar. Não é uma crença sem qualquer embasamento, sem qualquer fundamento. É uma crença justificada, porque eles provaram que Podem. né, que podem conseguir esse título, que podem apresentar um bom nível de jogo, que podem ser mais competitivos. Eles nos nos fizeram acreditar nisso, com o bom futebol que apresentaram. Agora, pessimismo, otimismo, isso é muito individual, cara. Isso é muito individual. Tem torcedor que é pessimista, tem outro que é otimista, tem outro que se diz realista. Enfim, vai ter de tudo, cara. E não é uma exclusividade do, do Botafogo, não. Gabriel Oliveira, o elenco deles é muito superior. Não se assustem com uma derrota. É só não apavorar e seguir até o final. O elenco deles não é muito superior, não, cara. Isso aí foi uma falácia. Os próprios palmeirenses desceram a lenha no elenco essa temporada porque a Leila Pereira não contratou praticamente. né? Nessa segunda janela, inclusive, não contratou ninguém. Então, assim, não é um, um elenco excepcional. É um elenco com vários garotos. Garotos que têm potencial, que estão subindo da base do Palmeiras, que é a principal e mais competitiva do Brasil nesse momento. Mas, ainda assim, meninos, né? Meninos tendo que lidar com um momento de pressão. Não dá para a gente falar que não. Então, o Palmeiras não tem um elenco excepcional. O Palmeiras tem um ótimo time. Mas o elenco não é excepcional. O Breno Lopes é o centroavante dos sonhos de algum time grande do futebol brasileiro? Não, mas tá lá no Palmeiras e vira e mexe, arruma os golzinhos. Mas não é o centroavante dos sonhos dos palmeirenses, mesmo que ele faça gols importantes aqui e ali, como foi, por exemplo, o gol da Libertadores, ou como foi o gol sobre a Vitória é, na vitória sobre o Goiás no Allianz Parque, lá no final do jogo, penúltimo lance, gol do Bruno Lopes. Né? Mas não é um elenco excepcional. O elenco do Botafogo ele é mais homogêneo, ele é mais equilibrado, na minha opinião. A gente não tem certos atletas, por exemplo, a perda do Palmeiras em relação ao Dudu é gigantesca. Por quê? Porque o Dudu é diferenciado. Saiu o Dudu, entrou quem? Saiu o Dudu, entrou quem? Foi o Arthur invertido, o Mike subiu para a ponta. Aí agora eles estão com dois atacantes, né? o Hendrick e o Breno Lopes. Mas durante muito tempo, Marcos Rocha entrou no time, o Mike avançou para a ponta direita, o Arthur foi para a ponta esquerda. O Abel Ferreira teve que fazer um salseiro ali, cara, no time do Palmeiras. E o elenco dele sentiu, né? Então, assim, não é que o elenco deles é muito superior, não. Eu discordo plenamente disso. Filho bastardo do John John. O paizão da querida Luna estava pé da vida para um cacete. para não falar outra coisa aqui, né? E nós ao redor também. Sobrou pro bendito plano de jogo. Pô, meu irmão. Eu tava muito pé da vida com essa parada, cara. De verdade. Amanhã eu espero olhar para o jogo e conseguir identificar com clareza o que o Botafogo está tentando fazer. Tem que estar muito claro. O plano tem que estar muito claro. A maneira como o Botafogo se comporta tem que estar muito clara. Time organizado, bem postado, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, seja também na transição ofensiva, transição defensiva, bola parada... Nós precisamos ter todas essas fases do jogo muito bem executadas. Isso vai nos aproximar de um resultado positivo. Fernando Faria, boa noite, Vitão. Amanhã precisaremos de intensidade, concentração e letalidade. Essa palavrinha aqui é essencial, Fernando. Essencial, cara. Vinícius Camargo, que papo é esse, Igor? O Botafogo não vai perder P nenhuma. Seremos campeões. Sai pra lá com esse mal agora aí. É por aí mesmo, cara. É por aí. Rafael Mendes, no jogo do Cuiabá, um grande erro foi tirar Júnior Santos da direita. Fora dali, seja na esquerda ou de centroavante, ele é nulo. Vinha bem no jogo. O Segovinha foi bem, mas precisa buscar outra solução. Eu concordo com você. O Segovinha, ele já atuou pelo lado esquerdo, na seleção paraguaia e também no Guarani. O Júnior Santos, quando passa para a esquerda, ele simplesmente acaba, inexiste. E você poderia ter o Hugo junto de Segovinha pelo lado esquerdo para azucrinar o lateral direito do Cuiabá, mas a alternativa não foi essa. Eu espero que isso não se repita, né? Porque o Júnior pela esquerda... O Júnior pela esquerda não acontece. E ele estava bem no jogo, cara. O Júnior Santos vinha sendo o jogador ali que mais tentava algo diferente, né? Que mais tentava, mais arrancadas e tal, não sei o quê... Mas aí, quando você passa ele para a esquerda, por mais que o Segovinha tenha entrado bem, você perdeu o jogador, né? Você perdeu aquele jogador que estava tentando. Você podia ter ganho, você podia ter ganho mais um. O Segovinha na esquerda junto do Hugo, de repente fazia uma boa dupla ali. E o Júnior na direita continuava na batida, irmão, tentando ali. Só que o de Plácido tinha que fazer mais as ultrapassagens. Esse foi um ponto que eu senti muita falta no jogo contra o Cuiabá. O time do Botafogo estava engessado e a gente foi pouco na linha de fundo. Uma estratégia que a gente poderia ter utilizado naquele confronto era, olha, beleza, o Cuiabá está jogando num bloco baixo, ultra compacto, né, para tirar os nossos espaços e dificultar a gente entrar na área deles. O que, que a gente pode fazer? Alarga o campo, explora todo o espaço, até a linha lateral, no limite da linha lateral. Faz com que os laterais, inclusive, possam fazer as ultrapassagens. Aí é uma questão de você, ó. Passou a bola para o Júnior Santos, o Júnior Santos naturalmente já é aquele cara que tenta trazer para dentro. Passou a bola para o Júnior Santos, o Júnior Santos puxou para dentro, o De Plácido vai. Mesmo que ele não receba esse passe, mesmo que ele não receba, mas você chama a atenção de um marcador. E, eventualmente, você pode dar essa bola no De Plácido ou poderia fazer a mesma coisa do outro lado com o Hugo, explorando essa linha de fundo. Nessa situação, Marlon e Tietê avançam para pegar essa segunda bola frente, de frente para a área, e você vai ter um cruzamento dos mais difíceis, que é o cruzamento da linha de fundo para trás, para quem vem de frente. E aí você pode explorar algumas possibilidades, né? O um cruzamento pelo alto, rasteiro, um cruzamento entre o último defensor e o goleiro, para gerar uma dúvida. A gente pouco explorou esse tipo de situação. Pouco explorou. Né? E a gente precisa usar mais essa linha de fundo, porque... O Di Plácido, ele consegue fazer essa ultrapassagem. E o Hugo, quando entrou, ele também tem essa facilidade de vai na linha de fundo. Mas a gente não explorou essas essas alternativas. Fabinho, BFR, Vitão, nossa principal dificuldade passa pelas características dos nossos jogadores. Não temos jogadores com drible para quebrar linhas, toques rápidos para envolver e nem opções ao Eduardo. Jogador para driblar, a gente tem o Júnior Santos dribla, o Vitor Sá dribla, só que são dribles diferentes, né? Não é aquele drible da magia, né? O cara que está parado e consegue tirar um coelho da cartola ali. Não é esse tipo de drible. Mas é um drible que também ajuda a quebrar a linha, que ajuda a abrir espaço. Dá para explorar Júnior Santos e Vitor Sá em relação a isso. Agora, em relação a Eduardo... Afundado na última linha, você perde completamente o melhor, a melhor versão do Eduardo, do Sheik. Contra o Palmeiras, o Eduardo não pode afundar na última linha, cara. Isso, para mim, é essencial para a gente poder ter um bom jogo e um bom resultado. O Eduardo contra o Palmeiras tem que ter liberdade para se movimentar. O Eduardo tem que ser uma dor de cabeça para o Richard Rios e para o Zé Rafael. O Eduardo não pode ser uma dor de cabeça para o Murilo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se ele afunda na última linha, ele passa a ser um problema da zaga. Se ele não afunda, se ele fica transitando por ali, Richard Rios e, Rafa, e Zé Rafael vão ter que se desdobrar para entender o que, que o Sheik está querendo fazer. Porque ele vai poder cair entre linhas, ele vai poder se, se movimentar com liberdade, E quem tem que dar sustentação para que o Sheik possa fazer isso são os dois pontas mais o Marlon e o Tchê. O Eduardo, mal comparando, o Eduardo tem que ser como o Alex do Cruzeiro de 2003. O Alex do Cruzeiro em 2003, meu irmão, ele fazia o que ele queria ali no meio de campo. Liberdade total, parceiro. Eu quero que você jogue o que você sabe. Se tiver que fazer uma infiltração dentro da grande área como elemento surpresa, você faz. Né? Botafogo foi na linha de fundo, Eduardo entra para pegar esse cruzamento de frente. O Botafogo está tentando trabalhar por dentro, o Eduardo tem que ser o elo ali junto do Tiquinho. Ah, o Tiquinho recebeu essa bola no pivô? O Eduardo tem que estar tá pronto para receber um passe do Tiquinho ali perto da grande área. O Eduardo tem tudo para ser o nosso diferencial ali no meio de campo, para gerar essa preocupação para o Zé Rafael e para o Richard Rios. Agora, se ele afundar lá na última linha, se ele ficar preso entre o Luan e o Murilo, por exemplo, a gente vai perder um jogador. Então, eu espero que isso não seja é, realizado amanhã. Eu espero, sinceramente. Norton Alves, Narciso Antunes, Goiás e Cuiabá nos custaram oito pontos é, nesse campeonato. né? A gente perdeu para o Goiás lá, empatou aqui. Só aí são cinco pontos e a gente perdeu para o Cuiabá aqui. Então, oito pontos foram deixados pelo caminho é, contra essas duas equipes. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Alexandre Carvalho, Vitão, tem torcedor que usa esse discurso de pessimismo porque é cômodo. Os caras gostam de reclamar. Ano que vem, na Libertadores, é o Botafogo sendo o atual campeão brasileiro na primeira derrota volta tudo isso. É, infelizmente, cara. Infelizmente, é uma realidade isso. Eu já disse aqui que eu tinha uma visão meio romântica de que pô, a gente iria aprender com o passar do tempo, né, com coisas que foram acontecendo no Botafogo, para que, mais adiante, a gente pudesse ter uma mentalidade diferente sobre aquilo. Não, não continuar com velhas práticas que eram comuns no Botafogo Associação. né? Mas eu já perdi essa esperança, para ser, ser bem sincero com vocês. A gente vai ter ainda muitos momentos bons, momentos ruins. Ao longo do tempo, vai ter de tudo, cara, porque isso acontece para todos. A parada é a gente ter mais momentos bons do que ruins, né? Mas o torcedor vai ser torcedor em todos eles, cara. Quando tiver ruim, ele vai, pô, criticar, vai descer a lenha. Quando tiver bom, vai estar maravilhoso, né? Priscila Castilho, Vitão, tomara que o Lúcio Flávio tenha assistido sua live e feito um planejamento muito bom, ansiedade a mil. Estamos todos ansiosos, Priscila, estamos todos ansiosos, não tem como ser diferente. O Lúcio Flávio tem ali o apoio da da equipe de análise de desempenho do Botafogo. né? Os caras certamente esmiuçaram a equipe do Palmeiras. É é importante se atentar que o Palmeiras, há três jogos, mudou o esquema tático. Não é o Palmeiras que jogava no 4-2-3-1. É um Palmeiras que está com três zagueiros, com cinco jogadores de meio de campo, com Rafael Veiga encostando no ataque, com o Breno Lopes e o Hendrick. Então, é um Palmeiras diferente, que dá liberdade para os seus alas. É um Palmeiras que gosta, que continua gostando de fazer os cruzamentos na grande área. Esse esquema de três zagueiros, quando bem treinado, ele pode render muitos frutos, mas o Palmeiras não teve tanto tempo assim para ajustar, sabe a máquina totalmente. E nessa falta dos ajustes finos, o Botafogo pode encontrar os espaços necessários. Eu lembro de uma entrevista, quando o Botafogo contratou né, o Caçapa, eu fui buscar estudar um pouco sobre o Caçapa, então eu assisti duas entrevistas que ele concedeu. E na ocasião, ele deu uma entrevista dizendo o meu esquema de jogo favorito é o 3-5-2. Só que eu sei que é um esquema que precisa de muito treino. E o Caçapa foi zagueiro, né? Caçapa foi um bom zagueiro, diga-se. E ele falou isso. O 3-5-2, ele precisa de muito treinamento. Porque se você não estiver bem ajustado, você dá muitos espaços para o seu adversário. Você cria o espaço entre o ala e o zagueiro, fica um buraco ali. Vocês lembram? Botafogo e Flamengo no primeiro turno? O Sampaoli colocou o Flamengo num 3-5-2, num 3-4-3, na verdade. E a gente explorou espaço pra caramba pelos lados, nas costas dos alas. Por quê? Porque estava desencaixado. Quando está encaixado, é uma coisa. Quando a marcação está desencaixada, irmão, vai ter espaço pra burro pros pontas. Então, o Palmeiras não teve ainda todo esse tempo para fazer o ajuste fino. Isso vai acontecendo ao longo dos jogos, né? porque você não tem muito tempo para treinar agora. Por mais que tenha te dado a data FIFA, esse tipo de sistema de jogo não é um sistema que, em uma semana, em 10 dias, você consegue extrair o máximo dele. Você precisa insistir nesse esquema, para os jogadores se adaptarem, para os zagueiros, por exemplo, entenderem que não jogam mais em dupla, agora é um trio e você tem que ocupar espaços diferentes, zonas diferentes. Então, a gente ainda assim pode ver um Palmeiras desencaixado. Tomara, tomara, porque se o Palmeiras desencaixar a marcação, vai ter espaço para a gente trabalhar. Tomara, tomara mesmo. José José Júnior, na verdade, Viu o título de 95, o Botafogo precisa mais do que nunca de alguém que coloque a bola embaixo do braço e decida como foi Túlio Maravilha. Esse cara precisa ser o Tiquinho. Esse cara tem sido o Tiquinho. Esse cara tem sido o Tiquinho. O Tiquinho tem 16 gols no campeonato, né? Então, assim, não dá para falar que o Tiquinho não tem sido esse cara. O Tiquinho tem sido um jogador extremamente importante, quase fez gol contra o Cuiabá. O Walter fez uma baita defesa naquela cabeçada dele. Infelizmente, né, conseguiu pegar aquele cabeceio porque a bola saiu meio lenta do cabeceio. Ela não veio com toda a pressão no cruzamento e aí o Tiquinho é que teve que dar força para a bola ir um pouco mais rápida. Mas você repara na saída da bola do cabeceio que ela vai um pouco lenta ainda e aí dá tempo para o Walter poder chegar nessa bola. Se esse cru- se esse cruzamento vem rasante e o Tiquinho sobe cabeceia, se esse cruzamento vem mais rápido, mais acelerado, eu duvido que o Walter fizesse aquela defesa. Duvido. Eu duvido. Não teria como, porque a bola iria muito rápido, cara. A bola iria muito rápida. Vinícius Camargo só tinha 13. Quando botou 16, o Palmeiras jogou na rodada e caiu para... Pra... Como é que é? Essa daqui eu fiquei meio perdido. Deve ser alguma conversa paralela. Fabinho BFR, só que para gerarmos espaços na defesa deles, temos que ter velocidade. Nossos jogadores têm a característica de jogar em transição. Não em proposição e pressão. Aí é que está o ponto. Vai ser um duelo tático, um duelo estratégico. O Palmeiras, eu não acredito que vai vir ao Rio de Janeiro para se lançar o ataque. O Palmeiras, na minha opinião, ele vai esperar pelo menos os primeiros 15 minutos para ver qual vai ser a do Botafogo. Botafogo mandante, diante da sua torcida. Qual vai ser o Botafogo que o Palmeiras vai enfrentar? Pode ter certeza, que o Cabel Ferreira também tem esse questionamento. Pode ter certeza. Qual vai ser o Botafogo que o Palmeiras vai enfrentar? E a mesma coisa vale para o Lúcio Flávio. Qual vai ser o Palmeiras que o Botafogo vai enfrentar? Eles têm que se questionar lá e a gente tem que se questionar aqui. Eu não acredito num Palmeiras partindo para dentro do Botafogo logo de saída. Não acredito. Acredito que eles vão buscar a transição também, que é uma arma importante. Não vejo o Palmeiras afundado lá atrás, tá? Eu vejo o Palmeiras começando esse jogo no bloco médio-baixo, bloco médio fazendo essa, essa transição. Bloco médio-baixo. Por quê? Na tentativa de uma jogada do Botafogo que eles recuperem, sair na maior velocidade possível. E essa é uma arma, né? uma característica da equipe do Palmeiras. Então a gente vai ter que ter muita atenção na troca de passes, cara. É o tipo de jogo que você não pode ficar errando passe bobo. Se você erra um passe bobo e você concede o contra-ataque, faça a falta tática. Não deixe o cara partir em velocidade, como bem entender. Pressão no homem da bola, falta tática, recompõe. O ideal, claro, é que você não seja obrigado a fazer isso o jogo inteiro. Esse é o ideal. Mas não tenham dúvida, o Palmeiras vai fazer uma porção de faltas táticas. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Todas as oportunidades que o Palmeiras tiver de parar a saída do Botafogo, fazer uma faltinha ali boba, mas para matar uma transição que está se desenhando, eu não tenho nem dúvida que o Palmeiras vai fazer isso. É uma questão de malandragem, porque... Você vai fazendo as faltinhas aqui e ali, vai picotando o jogo, e aí você tem que ver qual é a leitura do árbitro em relação a isso, né? O árbitro vai dar cartão por qualquer coisa? Ou ele vai ser aquele árbitro que vai contemporizar primeiro? Bastante, antes de dar o primeiro cartão. Tudo isso vai criando o cenário da partida. Se o árbitro, por exemplo nas duas primeiras faltas que para uma transição, seja para Botafogo, seja para Palmeiras, já mostra um cartão para cada lado, isso condiciona muito o jogo. Porque você sabe que se você fizer uma falta em transição, o amarelo vem. E aí, se você toma o um amarelo cedo, você já fica com receio de fazer uma outra falta desse tipo. Já se o árbitro ele contemporiza, conversa, vamos maneira aí, tá tendo rodízio de falta, você vai picotando o jogo. Do lado de lá, vocês têm dúvida que o Abel Ferreira vai instruir a equipe do Palmeiras para fazer isso? Eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem nem dúvida. Nem dúvida. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Para mim, o Botafogo tem que ser aquele time que precisou fazer a falta tática, não pensa duas vezes, faz. E aí a gente tem que relembrar o que o José Mourinho, quando comandou o Tottenham, naquele documentário do All or Nothing, Tottenham, que está disponível na Amazon Prime, vale a pena ver, inclusive, muito bom. Ele, depois do jogo entre Tottenham e Wolverhampton, onde o Tottenham jogou bem, mas não conseguiu a vitória, pelo contrário, é, acabou não... Acho que, acho que empatou aquele jogo, ou perdeu, alguma coisa assim. Eu sei que eles não ganharam. O Mourinho ele chega no vestiário e fala assim, vocês jogaram muito bem. Eu tô tentando entender por que a gente perdeu esse jogo. Ah, foi, perdeu. Tô tentando entender por que a gente perdeu esse jogo. meio campo jogou bem. A defesa jogou bem. O ataque jogou bem. Você, aí falou individualmente de alguns jogadores, foi excepcional lá atrás. Você sensacional no meio de campo. Por que, que a gente perdeu? Aí ele vira para os jogadores do Tottenham e fala, vocês são bonzinhos demais. O Wolverhampton... Não pensava duas vezes. O Lucas Moura ia sair na transição. Aí ele fazia o gesto, né? de Tipo assim, o Wolverhampton dava nele. Parava o jogo. O Wolverhampton dava nele. O fulano ia tentar sair? Parava o jogo. Minava as tentativas de construção do Tottenham. E no fim das contas, o Overhampton saiu vitorioso. E aí? Isso é, faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Tu não pode ser bonzinho num jogo como esse. É claro que você tem que ter cabeça no lugar. Não é pra dar um pontapé em alguém. Correr o risco de ter um jogador expulso. pois isso é horrível. Não pode acontecer. O Botafogo tem que ter, começar e terminar com 11. Tomara que o Palmeiras não, que vai ajudar. Mas o Botafogo tem que começar e terminar com 11 jogadores em campo. Mas a gente tem que ter a malícia. A gente tem que ter a malandragem. Esse tipo de jogo pede malandragem. Fez um 1x0, irmão, não tem jogo. Ah, fez um 1x0, vai ter uma cerinha aqui. Eu não gosto muito de cera, não, mas esse tipo de jogo, vocês têm dúvida que o Everton faria cera, o goleiro do Palmeiras? Faz uma defesa, ai, minha mão, não sei o quê. Vocês têm dúvida disso? Vocês têm dúvida que o jogador do Palmeiras, de repente, vai cair no chão, sofre uma falta normal e cai no chão, se contorce. Vocês têm dúvida? Isso faz parte de jogo grande. Isso daí faz parte de jogo grande. A verdade é essa. Faz parte de jogo grande. E a gente tem que ter essa malandragem, a gente tem que ter essa malícia. Luiz Alves, vamos para cima amanhã. Ou vamos amanhã para cima. É isso aí, pô. É isso aí. Deixa eu ver aqui o... Alex Barbosa, Ricardo Monteiro... Eu, com os meus 63 anos, também já disse que não iria mais ver o fogão, porém, não consegui. O Botafogo é um vício. Ah, o Botafogo é um vício. O Botafogo é um vício. É... Vinícius Camargo, esse Palmeiras foda aí, perdeu pra gente mesmo, lá dentro. Não perdiam há mais de um ano. Tiquinho e sua turma pegaram o porco de jeito. Isso é verdade. Isso daí é verdade. Né? Bigs, cara, querendo ou não é o Palmeiras, eles ganharam não sei quantos títulos e vários deles de maior expressão que o brasileiro isso me assusta você só tem dois trabalhos se assustar e deixar de ficar assustado porque, irmão, a gente já ganhou esse Palmeiras aí que foi multicampeão esse Palmeiras perdeu com o Botafogo jogando em São Paulo, então a gente ganhou eles lá, por que que a gente não pode ganhar em casa? né? por que que a gente não pode ganhar em casa? Júnior Santos, o Botafogo tem que baixar as linhas, dar bola para o Palmeiras. Essa é uma curiosidade que eu tenho, cara. Quem vai conseguir fazer com que o outro tenha a posse da bola? Essa é uma uma curiosidade que eu tenho. Porque, de verdade, cara, o Palmeiras também não vai querer ter a posse de bola assim, a torta e a direita, não, cara. Ricardo Monteiro, Vitor... Conta a tua estratégia e escalação para amanhã. Escalação não tem mistério, né, cara? Escalação não tem mistério. PR de Plácido, Adrielson, Cuesta e eu iria de Marçal. Pô, Vitor, como assim o Marçal não tá jogando nada? Mas é um jogo que pede experiência, cara. É um jogo que pede experiência. Então, por conta disso, Eu iria de Marçal, mas iria de Marçal com uma orientação clara para o Marçal. Tua primeira responsabilidade é proteger o nosso lado esquerdo. A primeira responsabilidade do Marçal, proteger o lado esquerdo. Não é para ficar subindo e deixar aqui desguarnecido. Nosso lado esquerdo tem que estar vigiado. Primeira obrigação. O Hugo ele é um cara mais, mais leve. Você consegue pegar o Hugo e jogar ele ó, força ali linha de fundo, parte para dentro então eu, eu teria um cuidado maior ali pelo lado do campo sabe e essa experiência do Marçal eu acredito que poderia nos ajudar tá acredito que poderia nos ajudar é... no meio de campo Marlon tinha Eduardo, o Eduardo com liberdade, como meia efetivamente eu queria a melhor versão do Eduardo o Eduardo que tem liberdade para se movimentar e aparecer em vários lugares do campo. Eu não quero o Eduardo forçando a última linha. Eu quero o Eduardo com liberdade para se movimentar. Eu quero o Eduardo que coloca aquela pulga atrás da orelha do Zé Rafael e do Richard Rios. Ora ele está nas costas de um, ora ele está nas costas do outro, para gerar essa confusão, entendeu para gerar esse caos ali. Quem pega o Eduardo? Quem marca o Eduardo? É o Richard Rios ou é o Zé Rafael? Ora ele está de um lado, ora ele está do outro. Gera o caos. Gera o caos. Com liberdade para se mexer. Na direita, Júnior Santos. Na esquerda, o Vitor Sá. E lá na frente, claro, o Tiquinho Soares. Né? Então, em termos de escalação, não tem muito mistério. Eu não colocaria o Hugo por uma questão de experiência. Esse jogo pede... Casca. Entendeu? Esse jogo pede casca. Agora, é claro, eu espero que o Marçal seja um cara experiente com a cabeça no lugar, né? Esse é um ponto importante. Porque não adianta você ser um cara mais experiente né? e você entrar forte pra caramba numa jogada ou dar motivo pro VAR chamar pra te expulsar. Aí não dá, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Marçal, na técnica, ele não está tendo bom ano. Mas ele conseguiu fazer uma partida contra o Fluminense que nos deu expectativa e esperança. É esse Marçal que a gente tem que ter. É esse Marçal que a gente tem que resgatar. O Marçal que jogou contra o Fluminense, conseguindo reproduzir isso contra o Palmeiras, irmão, ninguém vai arrumar nada pela esquerda. É esse Marçal que a gente tem que resgatar. Eu não colocaria o Hugo porque, cara, o Palmeiras joga na transição, joga pelos lados do campo, cruza pra caramba, a torta e a direita. Então, a gente precisa ter a malandragem, sabe? Pelos lados do campo. Agora, sobre estratégia, sobre plano de jogo geral, cara, primeiro você vai ter que preparar o time pra todos os cenários, pra começo de conversa. Como vai ser a fase ofensiva do Palmeiras? Se o Palmeiras decidir que quer a bola, então a gente tem um plano de jogo que se adapta às nossas características mais marcantes. Palmeiras quer a bola? Palmeiras vai tentar impor o seu ritmo? Beleza. A gente vai marcar num bloco médio-baixo. Não precisa apertar o Palmeiras lá em cima. Bloco médio-baixo. Recuperou essa bola, acelera nas, nas pontas. Recuperou essa bola, acelera nas pontas. E aí, nessa história, o Eduardo com liberdade, para receber esse passe e distribuir, ou mesmo o Marlon Freitas, com os lançamentos que consegue dar, seriam dois jogadores fundamentais. Já se o Palmeiras vier num plano de jogo com a fase ofensiva de, olha, dá a bola para o Botafogo, dá corda, deixa o Botafogo se enrolar, Nessa hora, meu amigo, nessa hora você vai ter que fazer um jogo muito bem desenvolvido, alargando o campo, buscando criar superioridade ou técnica ou numérica, tipo, ah, o Palmeiras está num bloco médio-baixo. Você tem que saber explorar as entrelinhas. Como é que está o posicionamento dos alas? Eles afundaram? Está numa linha de cinco lá atrás? Sabe qual é o melhor lugar para a gente trabalhar de repente? Por dentro. Por dentro. Tem uma linha de cinco. Tenta as tabelas rápidas. Tenta dar o tiquinho, fazer o pivô com dois jogadores passando para receber. A sua estratégia tem que gerar caos na defesa do adversário. E tem que fazer o adversário bater cabeça na sua movimentação sem bola. Se você tem uma linha de cinco jogadores lá atrás... Quatro jogadores à frente é um bloqueio daqueles, não é? O entrelinhas tem que funcionar muito bem. E que jogador do Botafogo faz um entrelinhas ou pode sustentar um entrelinhas? Tiquinho. Tiquinho no pivô. Tiquinho no pivô com o Vitor Sá entrando no facão. Tiquinho no pivô com o Eduardo e o Marlon Freitas e o Tietchan aparecendo para receber essa bola rápido numa tabela frontal. Faz a movimentação sem bola. O Vitor Sá Movimenta sem bola, irmão. Tiquinho saiu, automaticamente o Vitor Tiquinho Sa... saiu pela esquerda, né? Da nossa esquerda, vindo aqui para trás. Automaticamente o Vitor Sá faz... No mínimo, você gera preocupação no adversário. No mínimo. Então tudo depende. Qual é a maneira que o Palmeiras vai fazer a sua fase ofensiva? Como que ele vai fazer? Ele vai querer construir ou ele vai querer contra-atacar? Você tem que estar preparado para os dois cenários, cara. Para os dois cenários, tá? Para os dois cenários. Danilo Matos, acho que o Marlon Freitas deveria chegar mais firme nas jogadas e arriscar mais chutes de fora da área. Cara, o Marlon Freitas, ele não é um exímio batedor de fora da área, né? Não dá para falar que é um exímio batedor de fora da área. Né? Agora, ele, claro, precisa melhorar a pegada de marcação. Muito embora seja uma característica dele, né? A característica do jogador é essa. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Serralheria Rocha Paz. Ganhamos deles quando eles estavam na Libertadores. Não se esqueça disso. Independente, cara. Independente. Qual o problema deles estarem na Libertadores? Na época a gente estava na sul americana também e aí foi décima segunda rodada cara e aí eles estavam na Libertadores a gente estava dividindo a atenção também com sul americana independente Vinícius Camargo ele tem bom chute sim aí aqui ainda não acertou mas no Atlético Goianiense era uma das principais armas dele bom então essa arma ficou para trás né <risos> Essa arma ficou para trás. É... Porque no Botafogo esse Marlon não apareceu. Esse Marlon aí não apareceu. Que tem o chute, não sei o que. Esse Marlon não apareceu. Gerardo Oliveira, esse negócio de voltar muita bola para trás não dá. O negócio é jogar para frente em linha reta. Nem sempre, cara. Nem sempre. Às vezes você montar uma, uma estratégia de você toda hora ser assim, na vertical vertical, vertical você pode perder muitas vezes a posse da bola. E aí você pode gerar o contra-ataque do contra-ataque. É uma questão que você tem que ponderar. Nem toda bola é uma bola para você acelerar o jogo. Às vezes não é, não é o, o momento. Às vezes é melhor você, ó, sustenta, roda essa bola, volta, trabalha, reorganiza. Eu lembro de uma frase que eu escutava quando eu era moleque, é, jogando bola, né, que tinha treinamento e tal. Eu lembro de uma frase que era assim a jogada começou errado, vai dar errado. A chance de você consertar uma jogada que começou errado para poder chegar lá na frente e fazer o gol, ela é pequena. Porque se você começa a jogada errado, você dá oportunidade para o seu adversário se reorganizar. Agora, a jogada começou certo, a movimentação, passe, infiltração, a chance de você chegar com perigo lá na, na... zona de finalização é muito grande. Então, começar certo uma jogada é essencial, cara. Por isso que tem que ter o cuidado. E por isso eu fiquei tão chateado com o Cuiabá, com esse esse jogo contra o Cuiabá. Porque o Botafogo se precipitou em muitos momentos. As 32 finalizações poderiam ter sido 21 no jogo, mas com maior qualidade. E a gente se precipitou em acelerar o momento da finalização. 16 finalizações no primeiro tempo pode ser maravilhoso, como pode ser horrível. Nas 16 finalizações que a gente teve, uma foi realmente perigosa. Todas as outras, não fez o goleiro adversário trabalhar uma enormidade, entendeu? Várias vezes, inclusive, nem precisou trabalhar, porque nas 16, 5 foram no alvo. Mas efetivamente que deu aquela dor de cabeça, que deu um trabalhão, foi o chute do Eduardo. Não teve muito mais do que isso. Felipe Couto, só sei que meu dinheiro está acabando para o meu Aprazolan, Essa é a grande verdade. Segura a onda que estamos tá, chegando na hora, na reta final, cara. Estamos chegando. Amo Botafogo, respondendo aqui o Luiz Alves. Eu sei, irmão, já tomo sete remédios para pressão e coração. Já fico tonto. Imagina se tomar maracujina. Só vou acordar no jogo contra o Vasco. É complicado, meu irmão. Complicado. Geraldo Oliveira. Correto, mano, Vitor. Certa hora é necessário voltar a bola para trás, mas digo as constantes voltas da bola para trás. Então, cara, quando você precisa circular muito a bola quando você precisa voltar muito a bola, recuar muito a bola, é porque você não está tendo a devida capacidade para furar o bloqueio do adversário. Quando você tem um adversário bem postado, movimentação sem bola é o grande segredo da parada. É o grande segredo da parada, movimentação sem bola. Se você se movimenta bem sem a bola, se você gera preocupação para o adversário Só pelo fato de você ameaçar fazer uma jogada, os espaços vão aparecendo. Você também tem a possibilidade do drible, né, como um fator que pode te ajudar a quebrar uma defesa. Quando você dribla e passa para um jogador, você desloca um outro adversário que tem que cobrir. Automaticamente, você começa a ter uma cadeia de movimentos para tentar cobrir um ao outro. Então, drible é muito importante... Mas a movimentação sem bola é o essencial. Por isso que a gente precisa do Eduardo com liberdade para se mexer. Por isso que a gente também precisa do Tiquinho com liberdade para se mexer. Por mais que nem sempre a gente gosta de ver o Tiquinho, pô, muito, pô, o tiquinho muito recuado, está muito longe do gol. Mas a saída do Tiquinho, você sempre tem que pensar no seguinte. Se o Tiquinho sai da referência. Primeira coisa que a gente tem que observar. Existe perseguição do zagueiro? Como que o Palmeiras vai marcar o Botafogo? O Palmeiras vai perseguir o jogador com a bola? Ou o jogador que está para receber a bola? Ou o Palmeiras vai manter a posição? Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. É um ponto bem interessante. Por quê? Se tem perseguição se tem alguém que gruda no Tiquinho e persegue para onde ele for, automaticamente tem espaço em algum lugar. Se, por exemplo, o Luan, que está jogando como zagueiro central, né? o Gustavo Gomes pela direita, o Murilo pela esquerda, o Luan, zagueiro central. O Luan, se ele faz esse movimento de perseguir o Tiquinho, como é que fica o posicionamento do Gustavo Gomes e do, do Murilo? Eles fecham para voltar uma dupla como se fosse uma linha de quatro defensores? Ou o Luan persegue e momentaneamente se cria um espaço frontal à grande área? São coisas que têm que ser observadas. São coisas que têm que ser observadas. O Eduardo, quando faz a movimentação nas costas do Zé Rafael e do Richard Rios, quem que vai efetivamente dar o combate no Eduardo? Vai ser o Luan que vai sair para dar esse combate? Ou vai ser o Richard Rios que vai recuar um pouco para poder... Compactar mais ainda e tirar o espaço do Eduardo. Como que fica essa questão? Tudo isso tem que ser pensado. Quando o Piquerez sobe. Piquerez ala esquerda. Piquerez subiu. Como que a gente pode explorar as costas do jogador? A gente tem que ter um plano para isso. Piquerez subiu para o apoio. Precisamos ter um plano para explorar as costas do atleta, porque vai ter espaço ali. Então, tudo tem que ser pensado, cara. Tudo tem que ser pensado. É é isso que eu espero. Que amanhã a gente possa olhar para dentro de campo com a convicção de que a estratégia do Botafogo está montada e preparada para diversos cenários. Que a gente tem um plano... Para diversos cenários, qual vai ser a movimentação do ataque do Palmeiras? Está jogando com o Hendrick e o Breno Lopes. O Hendrick sai mais? O Hendrick ele circula mais por trás do atacante? O Breno Lopes fica mais fixo? Quem marca o Breno Lopes e é quem se preocupa com o Hendrick? Na hora que o Piquerez subir, qual é a movimentação do ataque do Palmeiras? Alguém cai para jogar com o Piquerez ali? Um dos atacantes cai para jogar com o Piqueires ou os dois entram dentro da grande área? É o Rafael Veiga que encosta no Piqueires para tentar fazer a tabela? Piquerez dá no Veiga e faz a ultrapassagem para o Veiga tentar enfiado de bola? Ou você, de repente, cria um trio ali? Piqueires, Veiga e Hendrick. Piqueires, Veiga e Breno Lopes. Como que isso acontece nesse Palmeiras que joga com três zagueiros? Como que o Veiga se movimenta? O Veiga é o principal jogador do meio de campo do Palmeiras. Como que o Veiga se movimenta? Como que ele trabalha dentro da defesa adversária? É um jogador porra, que não pode ter espaço. Temos que evitar fazer faltas perto da nossa grande área. Então a gente tem que estar bem posicionado para não marcar errado, porque se você marca errado, automaticamente você dá espaço e por dar espaço vai ter que apelar para a falta. São muitas as nuances para se pensar nesse confronto contra o Palmeiras. Mas se a gente tem que pensar, o lado de lá também tem. Qual é o antídoto que o Abel Ferreira vai utilizar para os nossos pontos, já que o Palmeiras não vai espelhar o esquema tático? Já que o Palmeiras vai estar com um desenho tático diferente do nosso. Qual vai ser o plano do Abel para neutralizar Vitor Salles Júnior Santos nas costas dos alas? numa eventual transição. Ele mantém os três zagueiros constantemente lá atrás ou um deles tem liberdade um pouquinho mais para sair? Como que isso acontece? Como é que é a saída de bola do Palmeiras? A saída de três é com os três zagueiros? Ou um meia vem e o Luan sai para ter uma saída mais qualificada? Tudo isso tem que ser estudado, cara. E, claro, a, a equipe de análise do Botafogo está estudando tudo isso. Montou um plano montou um plano para que a gente pô, pudesse preparar. Até porque a equipe de análise funciona assim, né? internamente dentro do Botafogo. Você analisa o adversário, você identifica os padrões do adversário, você passa isso para a comissão técnica para que os treinamentos possam ser montados com base nesses pontos do adversário, fracos e fortes. Como que a gente vai explorar a fragilidade da defesa do Palmeiras e como que a gente vai explorar, os, vai neutralizar os pontos fortes. Então, a equipe de análise de desempenho do Botafogo esmiuçou com toda certeza a equipe adversária. Agora que a gente já está indo para o jogo, eu espero que né, a comissão técnica tenha trabalhado em cima dessas informações da melhor forma possível. Porque informação é poder, desde que você saiba o que fazer com ela. Informação te dá o poder de tomar as decisões certas, de neutralizar as armas do adversário, desde que você consiga enxergar aquilo e interpretar corretamente. Inclusive o que acontece durante o jogo. Porque a equipe de análise do Botafogo também tem um papel muito importante durante os confrontos. Como que o adversário está se comportando Quais são as fragilidades que a gente está tendo e que está gerando arma para o time, time adversário? Cara, são muitas nuances. Eu me amarro nesse tema, gosto pra caramba desse tema, tá? gosto pra caramba, porque quando você consegue interpretar tudo aquilo que um adversário está buscando fazer, quando você se antecipa, especialmente falando, ao que o adversário está pensando para te agredir, É a coisa mais linda do mundo, cara. Vinícius Camargo, na hora que o Piqueires tiver que encarar o nosso tanque jacaré, ele vai ficar bem preocupado. É, vocês lembram, no Allianz Parque, quando entrou o Segovinha, o Piqueires passou um veneno com o Segovinha. Passou um veneno. O Piqueires ataca ou se preocupa com o retorno? Segovinha caiu nas costas do Piqueires ali, o Palmeiras tendo que sair, né, porque estava perdendo. E o Piqueires passou um veneno, cara. Por isso que eu tô falando. 352, 343, 3412, independente do, da sopa de números que a gente tiver, é um sistema que precisa ser muito trabalhado, cara. Para você não gerar espaços para os seus adversários, para que você consiga concatenar bem as fases do jogo. Qualquer deslize seu cria espaço. Qualquer deslize cria espaço. Imagino o Vitor Sá nas costas do Mike em velocidade partindo para cima da zaga do Palmeiras. Pedalando indo para a linha de fundo ou pedalando e trazendo para dentro. Isso pode gerar o caos, cara. Na defesa deles, claro, né? Geraldo Oliveira, me lembra do Luiz Henrique no jogo do Brasileirão às 11 da manhã. O Luiz Henrique pegou uma bola, levou na correria driblando, foi em direção ao gol do Urubu no Maracanã, quase fez o gol, assim que serve. De vez em quando a gente deve ter isso. E é importante que tenha, né? É uma arma importante. Quando você tem um jogador que decide pegar a bola e partir para cima, é uma arma importante. Porque, repito, se você consegue ultrapassar um adversário, automaticamente o outro vai ter que vir para cobrir. Se aquele outro veio para cobrir, um outro vai ter que cobrir quem está cobrindo. E aí você vai criando uma cadeia de movimentos e o espaço vai estar existindo. Você tem que saber explorar tudo isso, né? Edux BR, eu acho engraçado que a defesa dele só tem jogador bom e mesmo assim eles tomam gol direto cara, o Palmeiras tem a terceira melhor defesa do campeonato né? tem 24 gols sofridos, a melhor defesa é do Botafogo com 19 e a segunda melhor é a do Atlético Mineiro com 23, Cruzeiro também sofreu 24 gols, então são as melhores defesas do campeonato cara. amo o Botafogo, o Piqueires é bom no apoio, se ele jogar como jogou o sábado, vamos nos dar bem Pois tem muito espaço. E a gente tem que ter uma arma preparada para isso, e essa arma se chama Júnior Santos, né? Porque o Piquerez é a ala pela esquerda. Carlos Vieira, gols duvidosos não é para serem anulados? A CBF puniu o árbitro do jogo do Corinthians contra o Santos, mas o do Botafogo recebeu apoio. Cara, o me disse que não tem imagem conclusiva, não tem evidência que comprove que foi, que a bola bateu na mão do Pita. É um absurdo, né? E o próprio Pita deu uma entrevista dizendo que bateu entre a barriga e o peito. Pô, meu irmão, pega a imagem, cara. A imagem em câmera lenta mostra, bate no peito. Quando ela tá saindo, ela bate no braço e toma até um giro diferente. Você repara que a bola gira diferente quando vai em direção ao gol do Botafogo. Mas, né, vai fazer o quê? Zanzinho, acho que não seria ruim colocar ele para jogar com o Tiquinho como plano B. Tem previsão para o retorno do Diego Costa? Cara, o Diego Costa seria uma peça muito importante para a gente ter nessa relação é, para esse jogo. né? Vou falar em relação, vamos falar aqui né, os relacionados para esse confronto. Os goleiros, Gatito Fernandes, Igor Gabriel e Lucas Perry. Zagueiros, Adrielson, Bastos, Felipe Sampaio Costa; Laterais, de Plácido, Hugo, JP Galvão e Marçal. Volantes, Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Marlon Freitas e Tietê. Meias, Eduardo e Lucas Fernandes. Atacantes, Carlos Alberto, Janderson, Júnior Santos, Luiz Henrique, Segovinha, Tiquinho Soares e E Vitor Sá. Infelizmente, o Diego Costa segue sendo ausência e é um cara que faz falta, né? É um cara que faz falta. Cláudio Novaes, o Botafogo tem que ter paciência, não precipitar e agir como uma serpente, dar o bote na hora certa. É um bom resumo, né? Vinicius Camargo, a bola ia subindo, depois volta a descer. Deve ter sido Deus que mudou a trajetória da bola. Ah, não. Não foi o cara lá de cima, não, meu irmão. Não foi, não. Não foi, não. Não mete o homem lá de cima nessa história, não, pai. Não mete ele lá nessa história, não. Guto Santos, o jogo contra o Cuiabá já foi. Vamos seguir e buscar a vitória no próximo. Somos o Botafogo e a vitória é totalmente palpável. Totalmente. A gente ganhou fora, porque não ganhar em casa? Vai ser um jogo difícil, mas vai ser um jogo difícil para as duas partes, cara. Não vai ter vida fácil para o Palmeiras, não, também, cara. A tendência desse jogo é ser pegadaço. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma surpresa. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma grande surpresa. Porque são dois times de boa qualidade, de boa qualidade, que sabem jogar futebol, cara. Cada um dentro da sua estratégia, né? Mas sabem jogar futebol. Gente, uma hora e um de resenha. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nessa resenha noturna. Fica aqui o meu agradecimento pela audiência. Peço por gentileza, deixa o like, se inscreva aqui no canal, nos ajude a alcançar os 36 mil inscritos. Estamos caminhando nessa direção. E lembre-se, claro, amanhã na hora do almoço eu estou de volta E vai ter live pós-jogo, só que essa live pós-jogo vai começar tarde, tá? Porque o jogo termina 11h30 da noite, eu vou estar no Newton Santos. Então essa resenha deve começar ali por volta de meia-noite, 45, alguma coisa assim. Tá? Mas teremos pós-jogo, tá? Teremos pós-jogo. Só vai começar tarde, que eu preciso voltar para casa para começar essa resenha. Hoje, na hora do almoço, a gente fez a Blitz do Ingresso Solidário vou entrar em contato com todo mundo que ganhou, tá? já estou falando com o Leonardo, que eu tenho o WhatsApp dele, mas vou falar também, é... eu esqueci o nome dele, é Bianca, não, Bárbara, Bárbara, vou falar com a Bárbara e vou falar com o Rafael, Rafael deserto tá? Então já fizemos a nossa iniciativa aqui do Ingresso Solidário, prestem atenção lá no Twitter do Azambuja, porque o homem também vai fazer a iniciativa do Ingresso Solidário, fechou? Estou indo nessa, minha gente. Ó, uma boa noite, uma ótima noite para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Busquem dormir apesar da ansiedade. Amanhã tem Botafogo e a gente vai em busca dessa vitória, com toda certeza. Valeu. Ó. Fui.